الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صالحات صالحات سيبات وابكارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سوره تحريم کی چار آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں اب اپنی توجہ کو پانچویں آیت پر مرکوز کیجئے عسى ربه ان طلقكن قریب ہے کہ ان کا رب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اللہ تعالی خود ان طلقكن اگر وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو طلاق دے دیں ان یبدلہو کہ بدل دے ان کے لیے ازواجن بیویاں خیرم من کلنا تم سب سے بہتر مسلمات جو مسلمان ہو مسلم ہو مومنات مومن بھی ہو قانتات فرما بردار بھی ہو تائبات توبہ کرنے والیاں ہو عابدات عبادت گزار ہو سائحات لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والیاں ہوں سیبات شوہر آشنا ہوں یعنی جن کا پہلے کوئی نکاح ہوا ہوا ہو جنہیں ازدواجی زندگی کا کوئی تجربہ پہلے حاصل ہو وہ اب کارا اور کنواریاں ہوں اس آیا مبارکہ میں سب سے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ جمع کا سیگا آیا ہے اس سے پچھلی آیت میں تسلیہ کا سیگا تھا ان تتوبا اللہ اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں وہ انتظا ہرا علیہ اور اس کے برعکس اگر تم دونوں جتھا بندی کر لو گی ان کے خلاف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لیکن یہاں جو جمع کا سیدھا آ گیا ہے اس میں ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے کو اگر جنرلائز کر دیا جائے تو پھر اس کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے مراد یہ کہ مخاطب تو یہاں بھی دو ہی ہوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ان روایات کے مطابق جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں لیکن اب بات کو پوائنٹڈلی انہی سے نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ یہ کہ جنرلائز انداز میں عمومی انداز میں بات کہی جا رہی ہے 
کہ اگر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کو بھی طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تم سب سے بہتر بیویاں اور ان میں یہ یہ اور صاف بیک وقت موجود ہوں اللہ تعالیٰ بدل سکتا ہے ان کو دے سکتا ہے باقی اس میں جو جمع کا سیگا آیا ہے اس کے اعتبار سے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اس آیت مبارکہ کی خصوصی مناسبت ہے سورہ احزاب کی آیات نمبر ستائیس اور اٹھائیس کے ساتھ جن میں واقعہ ایلا کا تذکرہ ہے ایک موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ کی آئلی زندگی میں ایسا بھی آیا ہے کہ تمام ازواج متحرات نے ایکا کیا اور مظاہرہ کیا یہاں پر لفظ مظاہرہ جس کی میں تشریح کر چکا ہوں باب تفاول میں تظاہر اور باب مفالہ میں مظاہرہ یعنی اپنی پیٹھیں جوڑ لینا کمر سے کمر لگا کر کسی کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جانا جس کے لیے محاورے میں ہوگا جتھا بندی کرنا انتظاہرہ علیہ اسی سے لفظ مظاہرہ ہے جمع کے انداز میں بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تمام ازواج نے متفقہ طور پر ایک مطالبہ حضور کے سامنے رکھا اور جس کے نتیجے میں واقعہ علیہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے تک کچھ عرصے کے لیے تمام ازواج سے لا تعلق اختیار کی یہ معاملہ کیا تھا اس کا ذکر جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ احزاب کی آیات اٹھائیس انتیس میں موجود ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں مال غنیمت کی آمد شروع ہوئی اور عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی کچھ سہولت ہو گئی وہ فقر اور وہ احتیاج کا عالم نہ رہا کہ جو پہلے تھا تو فطری طور پر واج متحرات نے بھی کچھ مطالبہ کیا کہ اب ہمیں بھی کچھ سہولت حاصل ہونی چاہیے ہمارا بھی نام نفقہ کچھ بڑھنا چاہیے گھر کا خرچہ جو ہے اس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ جو ہے آپ کی طرف سے ملنا چاہیے لیکن جو خاص مقام ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے اختیاری فقر اپنے لیے طے کر لیا تھا اب اس کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں تھی اگرچہ عام حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے تھے کہ اپنی ازواج متحرات کا نان نفقہ جو ہے بہا دیتے لیکن یہاں بھی میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ اس خاص مکتبہ فکر جو ہے اس کے حوالے سے کہ یہ معاملہ صرف ازواج متحرات کا نہیں ہوا ہے خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حاضر ہوئی حضور کی خدمت میں انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کو دکھائے ہیں کہ دیکھیے گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کر اپنے شانے کے بارے میں کہا ہے میرے کندھے کے اوپر وہ مشکیدہ جو پانی کا بھر کر میں لاتی ہوں اس کی وجہ سے یہاں بندیاں پڑ گئی ہیں نشان پڑ گئے اب جبکہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں سہولت ہو گئی ہے تو آپ مجھے بھی کوئی کنیز کوئی غلام کوئی باندھی کوئی لونڈی عطا کر دیجئے تاکہ وہ کچھ گھر کے کام کاج بھی ہاتھ بٹائے میرا میرے لیے سہولت ہو جائے لیکن جو جواب حضور کا ازواج متحرات کے لیے تھا وہی جواب حضور کا حضرت فاطمہ کو تھا چوراد تصویح فاطمہ جو ہے مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں تمہیں میں اس سے بہت زیادہ قیمتی شہ دے رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ تصویح کر لیا کرو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس یا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ مختلف روایات ہیں اس کو تصویح فاطمہ کے نام سے مسلمان جانتا ہے ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد تم اگر یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طور سے کرو تو یہ کہیں زیادہ قیمتی شے ہے دنیا کی ان سہولتوں کے مقابلے میں جس کا کہ تم مجھ سے فرمائش کر رہی 
تو میں صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ازواج متحرات ہو یا بناتے متحرات ہو حضور کی کوئی فرق نہیں جیسے کہ صلاح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکے اور آپ نے آ کے حضور سے یہ کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں جب حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہاں ہم حق پر ہیں تو پھر انہوں نے عرض کیا تو پھر ہم دم کر سنا کیوں کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کا جواب دیا میں اللہ کا نبی ہوں اور وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے لیکن یہ کہ حضرت عمر کو ساری عمر ملال رہا ہے کہ میں نے اس وقت گستاخی کا انداز اختیار کر لیا لیکن عین اسی وقت حضرت علی سے بھی یہ معاملہ ہوا کہ جب سہیل ابن عبر نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے آپ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ یہ الفاظ یہاں نہیں لکھے جائیں گے اس لیے کہ یہ تو ایک دستاویز ہے کہ جس پر ہم سب کے دستخط ہوں گے معاہدہ ہے تو ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہم کیسے دستخط کریں گے لہذا یہاں ہونا چاہیے یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے باب ہے تو دور مسکرائے تم چاہے مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں لیکن حضرت علی سے ساتھ یہ کہہ دیا کہ مٹا دو رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو حضرت علی نے عرض کیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ لکھے ہوئے مٹا دوں تو دور نے فرمایا مجھے بتاؤ کہا ہے اور اپنے دستے مبارک سے مٹا دی ان چیزوں کو اس لیے میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اصل میں وہ جو ایک بود اور فصل اور جو تقسیم پیدا کر دی گئی ہے صحابہ کرام کے مابین اس کو ہمیں اسے ختم کرنا ہے اس پہلو سے یہاں بھی میں نے حضرت فاطمہ کا واقعہ بھی بیان کر دیا تو ازواج متحرات کا بھی واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارا کوئی نانکہ بڑھا دیا جائے اس کی جو تفصیل آئی ہے مسلم شریف کی روایت میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حاضر ہوئے اور اس وقت حضور کے گرد آپ کی ازواج متحرات جمع تھی اور جس وقت کا یہ واقعہ ہے چار ازواج تھی آپ کے نکاح میں حضرت عائشہ حضرت حفصہ حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہنا یہ چاروں جمع تھی اور آپ کے ارگرد بیٹھی تھی حضور خاموش تھے اس کیفیت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہاں پہنچ گئے تو حضرت عمر سے خطاب کر کے حضور نے فرمایا ہن کما ترا یس النی نفقہ یہ مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہے یہ جس طرح بیٹھی ہوئی ہے میرے سامنے میرے گرد ان سب کا مطالبہ ہے مجھ سے کہ میں ان کے نفقے کے اندر اضافہ کروں تو حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر دونوں نے اپنی صاحبزادیوں کو ڈانٹا کہ تم کیا کر رہی ہو وہ چیز کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہے اس کا تقاضا کر رہی ہوں تو یہ واقعہ جو اب ان آیات کو پڑھیے یا یوہد نبی کل ازواج کا ان کنتن تردن الحیات دنیا وزین تہا اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے تو یہاں بھی وہ جمع کا سیدھا ازواج اگر تم سب چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور زیبائش اور آرائش فتح نے نہ امت کل نہ بوسر کل نہ سرا جمیلا تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال و متا دولت دے کر اور پھر رخصت کر دوں پھر اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں گا مجھے کوئی ملال بھی نہیں ہوگا یہ تمہیں تخیر ہے اس کو آیت تخیر کہتے ہیں یہ تمہارا فیصلہ ہے اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے چوائس تمہارا ہے دی چوائس از یورس فیصلہ کر لو اگر تو تمہیں دنیا کی طلب ہے اور دنیا کی زیبائش اور آرائش مطلوب ہے تو ٹھیک ہے میں دوں گا لیکن پھر یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا وہ ان کنتن تردن اللہ و رسول و دار الحاخرہ تھا اور اگر تم اللہ اس کے رسول کی رضا جوئی چاہو 
اور دار آخرہ آخرت کے گھر کی تعلیم بنو فنسنات تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو یہ احسان کی روش اختیار کرے یہ خوبصورت رویہ اختیار کرے کہ اللہ ہی کی تعلیم ہو اللہ کے رسول کی رضا کی تعلیم ہو اور دار الآخرہ کی تعلیم ہو جائے اگر یہ تم خوبصورت روش اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر فراہم کیا ہے بہت بڑا اجر و ثواب جو ہے تیار کیا ہوا اس پر آتا ہے کہ سب سے پہلے حضور نے پھر یہ سوال جب یہ آیات نازل ہوئی حضرت عائشہ سے کیا اور کہا کہ دیکھو ایک سوال میں تم سے کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے یہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں سوال اور اختیار تمہارے سامنے رکھ دوں اس میں جواب میں جلدی نہ کرنا خوب سوچ لو اپنے والدین سے مشورے کی ضرورت ہو والدین سے بھی مشورہ کر لو سوچ سمجھ کر جواب دو اور پھر یہ آیات پڑھ دوں حضرت عائشہ نے فوراً عرض کیا کہ یہ معاملہ اس میں میں اپنے والدین کی کوئی کا کوئی مشورہ طلب کروں اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میرا فیصلہ ہے اور فوری فیصلہ ہے کہ میں تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور دار الآخرت کی طالب ہوں مجھے دنیا اور اس کی زیبائش اور آرائش کی کوئی حوث نہیں چنانچہ یہی معاملہ پھر بقیہ تینوں ازواج متحرات کا بھی ہوا ہے لیکن یہ کہ اس میں ہمارے لیے غور طلب بات یہ کہ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان واقعات سے ہمارے لیے رہنمائی ہے اور شاید یہ حکمت ہو اللہ کی ہم یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حکمت کا پہلو ہے کہ عام انسانوں کو زندگی میں جس قسم کے مسائل سے سابقہ پیش آتا ہے وہ مسائل پیش آئے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پیش نہ آتے تو ہمارے لیے اسوا کہاں سے ہوتا رہنمائی کہاں سے ملتی ہمارے لیے جو ہدایت کے لیے جو مثالیں سامنے آئی ہیں وہ کیسے پیدا ہوتی اس اعتبار سے ایک تو یہ کہ وہ جو ہمارے ذہنوں میں قائم ہو گیا تصور ایک ماں فوق البشر اور کوئی بالکل ہی ماں ورائے بشریت کوئی شخصیتوں کا وہ بھی ذہن سے نکال دینا چاہیے جو انسانی معاملات ہوتے ہیں وہ اس وقت بھی ہوتے تھے اگر ایک سے زائد بیویاں کسی کے گھر میں ہیں تو بیویوں کی آپس میں چشمک وغیرہ یہ جیسے ہوتی ہے وہاں بہت یوں سمجھیے کہ بہت فرق تھا فرق و تفاوت جیسا کہ میں نے عرض کیا لیکن بنیادی طور پر تو احساسات عورت کے جو ہوتے ہیں جو آج ہیں اس وقت بھی تھے اسی طریقے سے دنیاوی معاملات کے اندر اپنی ضروریات کے ضمن میں کچھ کشادگی کا کچھ وسط کا ایک جو جذبہ ہے یا خواہش ہے یہ اگر پیدا ہوتی ہے تو کوئی خلاف فطرت بات نہیں ہے یہ پیدا ہوئی اور انہوں نے گویا کہ ظاہر بات ہے کہ چاروں کا جمع ہو جانا یہ کسی قرارداد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ پہلے کچھ نہ کچھ باہم مشورہ ہوا ہوگا کہ ہم سب مل کر یہ مطالبہ کریں اسی کا نام مظاہرہ ہے یہی ہمارے ہاں جو ہوتا ہے مختلف اداروں کے اندر ملازمین کبھی کرتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے جیسا کہ ہوتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے تھے لیکن یہ کہ رہنمائی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا اور پھر ازواج متحرات کا چوائس کیا ہوا یہ ہے ہمارے لیے کہ جو رہنمائی ہے اور ہمارے اندر عزم اور ارادے کو پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں ممید ہیں تو میرے نزدیک اس آیا مبارکہ کا ربط و تعلق اس واقعے کے ساتھ زیادہ جڑتا ہے لیکن میں نے اپنے اس جو انتقال ذہنی ہے کہ میرا ذہن اس آیت کو پڑھتے ہی جو ہم اس وصورہ تحریم کی پڑھ رہے ہیں تو میرا ذہن منتقل ہوا اس کی طرف اس کا کم سے کم ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ آیات ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل نہیں تھی لیکن آئلی زندگی کا یہ ایک پہلو ہے کہ جو اس کے حوالے سے وہ بھی ہمارے اس درس میں اس وقت شامل ہو گیا تاکہ یہ مضمون جو ہے گویا کہ ہر پہلو سے مکمل ہو جائے اب یہاں اس کانٹیکس میں رکھیے کہ جس میں یہ آیت وارد ہوئی ہے سورہ تحریم میں 
کہ اگر تم دونوں کو ایکا کر لو گی ہمارے نبی کے خلاف تو گویا کہ مخاطب وہی دونوں ہیں یہاں بھی لیکن یہ کہ جمع کا سیدھا صرف اس لیے لے آیا گیا تاکہ بات جو ہے عمومیت کی ہو جائے تو اس میں وہ تلخی نہ رہے کہ جو پوائنٹڈلی دو کو مخاطب کر کے اگر کہی جاتی تو اس میں وہ تلخی کا انداز زیادہ ہو جاتا اس میں کمی کی گئی اب توجہ کیجئے اس پر کہ اثار اب ہو ان تلخا کننا یہ جو اوساف بیان ہو رہے ہیں اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ آٹھ وصف ہیں مسلمات مومنات کانتات طائبات آبدات سائحات سیبات ابکارا آٹھ حقیقت میں سات ہیں اس لیے کہ ایک خاتون بیک وقت یا سید ہوگی اور یا بکر ہوگی باکرا ہوگی لہذا سات اوساف ہیں اور ان ساتوں میں مرکزی ہے طائبات مسلمات مومنات کانتات طائبات آبدات سائحات اور پھر دونوں میں سے ایک ہوگی سیبات بابکارا گویا کہ مرکزی جو یہاں وسط ہے وہ توبہ کا ہے اس لیے کہ سارا جو یہاں پر زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس خطا کو تسلیم کرو اس پر اظہار معذرت کرو اس پر اللہ سے بھی معافی چاہو اور اپنے نبی سے بھی اور اپنے شوہر سے بھی معذرت کرو سارا زور اس پر ہے لہذا یہاں جو اوساف دیے گئے ہیں ان میں مرکزی وسط آئے بات دوسری بات یہ نوٹ کیجئے اور یہ چیز پھر ہمارے در سے سورہ حدید میں جو ہے یہ اصول بہت اہمیت کے ساتھ سامنے آئے گا یہاں جو آٹھ صفات آئی ہے ان میں سے ایک میں صرف واو آیا ہے درمیان میں سیبات وابکارا باقی کہیں واو نہیں ہے مسلمات مومنات کانتات طائبات آبدات سائحات ان میں کہیں ہر سے باؤ نہیں آ رہا ہر سے آکف نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے چنانچہ یہ حسن اتفاق کی بات ہے کہ آٹھ کا عدد اس وقت ہمارے سامنے ہے سورہ حشر کی ایک آیت میں اللہ کے آٹھ نام آئے ہیں الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکبر کہیں ہر سے واؤ نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات مبارکہ میں یہ ساری صفات بیک وقت موجود ہیں اگر حرف عطف درمیان میں آ جائے تو عطف مغائرت کے لیے ہوتا ہے ایک شے ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی دوسری گویا کہ ایک شے دوسری شے کی غیر ہے علیحدہ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ تمام اس کے اسماع جو ہیں اور اس کی صفات اس کی تمام شانیں بیک وقت موجود ہیں اس لیے کہیں حرف عطف نہیں آتا البتہ وہاں بھی ایک استثنا ہے پورے قرآن مجید میں ایک مقام ہے سورہ حدیث کی آیت ہول اول ول آخر ظاہر واحد ایک مقام ہے ورنہ چار بھی صفات آئی ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں یہ سب اللہ معافی سماوات و معافی لردل ملکل قدوس العزیز الحکیم واو نہیں ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر میں نے آٹھ اسما گنوا دی الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکبر حرف نہیں موجود ہر قیاتا باؤ نہیں یہاں آ گیا اول 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 آخر اس لیے کہ نوٹ کیجئے اول اور آخر بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے کسی شہ کا اول کسی شہ کا آخر یہ بیک وقت کیسے ہوں گے اس میں تو لازمن مغائرت ہے لہذا الاول ول آخر وہاں پر حرف باؤ آیا ہے یہی یہاں ہے معاملہ جو یہ تمام صفات ہیں یہ تو یکجا ہیں بیک وقت موجود ہیں 
مسلمات ان اسی لیے میں ترجمہ کر رہا تھا یہ نہیں کہ مسلمات اور مومنات اور کانتات یہ ترجمہ جو ہے اگر دھیان نہ کیا جائے تو یہ ترجمہ انسان کر بیٹھتا ہے حالانکہ یہ لفظ اور جو ہے یہاں پر بالکل مناسبت نہیں رکھتا وہ جو مسلم بھی ہو مومن بھی ہو فرما بردار بھی ہو توبہ کرنے والیاں بھی ہو عبادت گزار بھی ہو لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والیاں بھی ہو یہ سب کے سب بھی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ تمام صفات بیک وقت ان میں موجود ہوں اللہ تعالیٰ چاہے اچھا اس سے اس کی بھی نفی نہیں ہوتی کہ یہ صفات ازواج متحرات میں نہیں تھی ازواج متحرات میں سب میں یہ صفات موجود اگرچہ یہ ضرور ہے کہ کسی میں کوئی خاص رجحان زیادہ ہے کسی میں کوئی خاص رجحان زیادہ ہے یہ بھی دیکھیے لفظ آٹھ ہی آ رہا ہے اس میں بھی ہر عدد جو ہے آٹھ کا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور مختلف دروازوں سے جو مختلف جو نفلی رجحانات رکھنے والے لوگ ہیں انہیں پکارا جائے گا کوئی نفل نماز کا زیادہ رجحان رکھتا ہے تو ایک دروازہ وہاں ہوگا جنت کا جس سے ان کو پکارا جائے گا ایک باب الریان ہوگا شادابی کا دروازہ اور یہ خاص مخصوص ہوگا ان کے لیے کہ جو روز کثرت کے ساتھ رکھتے ہوں گے جو نفلی روزوں کے ساتھ جنہیں طبی مناسبت ہو بابر ریان انہیں پکارا جائے گا آئیے ادھر سے داخل ہو جائیے آٹھ دروازے اگرچہ وہ اوساف مسلمانوں میں سب میں ہوں گے فرض نماز سب پڑھیں گے فرض روزے سب رکھیں گے لیکن اضافی طور پر کسی کو نماز کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے تحجد گزار ہوگا اشراق کی نماز ادا کرے گا سلاط الدہا ادا کرے گا جسے چاٹ کی نماز کہا جاتا ہے اور بھی کوئی دفل جو ہے وقتاً فوقتاً پڑھتا رہے گا اسی طریقے سے کسی شخص کو روزے سے زیادہ مناسبت ہے تو وہ روزے زیادہ رکھے گا نفلی تو یہ تمام ازواج میں یہ اوساف بنیادی طور پر موجود تھے اگرچہ مختلف ازواج میں مختلف رجحانات تباہ کے مطابق کوئی خاص رنگ جو ہے زیادہ گہرا تھا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں یہاں جو مراد ہے خیرم من کننا وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوانٹیٹیو پہلو جو ہے اللہ چاہے تو تم سے بھی بڑھ کر زیادہ مومنہ اور صالحہ اور تانتا اور طائبہ اور عابدہ اور صالحہ بیویہ اپنے اپنے دبی کے لیے عطا فرما دے اللہ تعالیٰ کے قدرت سے معید نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے مفہوم مخالف اس کا لینا معاذ اللہ کہ شاید انواج متحرات جو ہے ان صفات سے خالی تھی یہ پھر وہی مکتبہ فکر ہے جس کے بارے میں میں تفصیل نرس کر چکا ہوں کہ ان الفاظ کو انہوں نے ذریعہ بنایا ہے ازواج متحرات پر ٹان کا اور ان پر تنقید کرنے کا حالانکہ یہ اصول ہے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ لینا جائز نہیں ہوتا ایک جو بھی عبارت آ رہی ہے اس کا جو مفہوم سادہ ہے اسی کو سامنے رکھیے اس کا مفہوم مخالف لینے کا ہر جگہ پر یہ اس کی اجازت نہیں ہوتی جائز نہیں ہوتا تو اثار وضاحت کی ضرورت نہیں ہے مسلم یہ تو گویا کہ پہلا قدم ہے اسلام لانا اور اللہ کے سامنے سپر ڈال دینا سپر انداخ چل اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خب کر دینا ایمان اگلا درجہ ہے قلب کے اندر یقین کی کیفیت کا پیدا ہو جانا کان تاک قلوط کہتے فرما برداری کی ایک کیفیت یہ اس کا نتیجہ ہے جتنا یقین گہرا ہوگا اتنی ہی فرما برداری کی کیفیت انسان کے روئے روئے سے گویا کہ اس کیفیت کا ظہور ہو رہا ہوگا تائے باطن مسلسل توبہ کرنے والی ہے یہ نوٹ کر لیجئے کہ توبہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑے گناہی پر توبہ کی جائے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے انسان محسوس کرتا ہے کہ میں یہ کام جو کر بیٹھا ہوں اگرچہ کوئی سری معصیت نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال جو اس کا اپنا مقام و مرتبہ اس کے اعتبار سے فروغ ہے 
اس پہلو سے توبہ کرنا چنانچہ حضور خود فرماتے انی لاستر اللہ سبعین برقن فی کل یوم میں تو اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں ستر ستر مرتبہ ہر دن ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ کو آپ سے معاشیت کا اعتقاب ہوتا تھا بلکہ یہ کہ آپ کے الفاظ مبارک یہ ہے کہ نہورا یوغان و علاقل بھی کبھی کبھی میرے دل پر بھی کچھ غبار سا جاتا ہے کچھ کوئی پردہ سا پڑ جاتا ہے کبھی کبھی لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے وہ غبار کی کیفیت جسے آپ تعبیر کر رہے ہیں غبار سے ہمیں تو اگر کہیں وہ کیفیت میں اثر ہو جائے تو شاید ہمارے تو حضور قلب کا اور یقین کا جو ہے وہ بہت ہی اونچا مقام ہو ہمارے لیے لیکن حضور کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے گویا کہ وہ ایک درجے میں اس میں لایوغان و اعلی قلبی کی حضور تعبیر فرما رہے ہیں تو اس کو دین میں رکھیے کہ ان الفاظ کو اس کے ظاہر پر محمول کرتے ہوئے کہ کوئی معذ اللہ کوئی معاشیت کوئی گناہ کا معاملہ تھا جس کے لیے لفظ تائبات آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استفر اللہ ربی بالکل دمبن و اطوب اب یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس کا مفہوم جو ہے معین کیا جائے گا قاب داطن عبادت گزار یہ شغف رکھنے والی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ آٹھ دروازے ہیں مختلف جو بھی مزاج کے اعتبار سے زیادہ مناسبت کسی کو ہے اسی کے اندر اس کا زیادہ جو ہے التفاق ہوگا سائے خاتن سیاحت کا لفظ قدیم اصطلاح تھی جس کو کہ ہم ہندوستان میں بن باس لینا کہتے ہیں جنگلوں میں نکل گئے دنیاوی اور تمدنی جو آسائشیں ہیں ان سے منہ مو موڑ کر یہ مجاہدے ہوا کرتے تھے ریاضتیں ہوتی تھیں رحمانیت کا نظام تھا دنیا میں انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ سیاحت ہے اب اس نام میں اس کا صرف دائرہ محدود ہو گیا ہے حج حج پر اطلاع کیا گیا ہے اس لیے کہ احرام کی بندشیں جو ہیں پابندیاں ہیں روزے کو کہا گیا ہے اسلام کی رہبانیت روزہ ہے جہاد کو کہا گیا ہے اسلام کی رہبانیت جو ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے انسان جب نکلتا ہے اللہ کی راہ میں قتال کے لیے بالخصوص تکلیفیں جھیلتا ہے مسائب اٹھاتا ہے برداشت کرتا ہے آسائش اور آرام جو ہے گھر کا اس کو تجتا ہے تو سائے ہاتھ یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں کی طرف توجہ نہ رہے ادھر زیادہ انعطاف نہ رہے بس یہ سائے ہاتھ ہے یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا مراد ہے اس لیے کہ اسلام میں تو سرے سے رہبانیت کی اجازت نہیں لا رہبانیت پھر اسلام سید باطن و ابکارا سید وہ خاتون ہے جس کا پہلے کوئی نکاح ہوا مثلا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ حضرت حفصہ بھی بیوہ تھی اور حضور کے نکاح میں آئی ہے حضرت ام سلمہ بیوہ تھی حضور کے نکاح میں آئی ہے بلکہ غالباً ازواج متحرات میں سے باقرہ تو سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی ہے ہی نہیں سب کے سب یا بیوائیں تھیں یا متعلقہ خواتین تھیں حضور کے نکاح میں آئی ہیں اس اعتبار سے یا پھر وہ جو ماریا قبطیہ کا معاملہ ہے وہ چونکہ ان کو ازواج میں ان کا شمار نہیں ہے لیکن یہ کہ ازواج متحرات میں جو معاملہ ہے تو وہ تو سب کی سب صحیح بات ہے اچھا یہاں سیب کا لفظ آیا ہے باقرہ پر مقدم اگرچہ عام احساس تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب نکاح کرنا چاہتا ہے تو کواری کو وہ زیادہ پسند کرے گا ترجیح دے گا لیکن واقعہ یہ ہے کہ سیب خاتون جو ہے جو پہلے سے ازدواجی زندگی کا تجربہ رکھتی ہو اس کے اپنی اندر فضیلت کا ایک پہلو ہے ایک شوہر کو آرام دینے میں اس کو سکون بہم پہنچانے میں شوہر کے احساسات سے واقفیت رکھنے میں اس کا تجربہ ہوتا ہے جبکہ جو بھی کوئی اس طرح سے نوجوان کوئی آئے کسی کے نکاح میں اس کے لیے تو وہ گویا کہ نئی وادی ہے اور اس کو تو 
اکثر و بیشتر کچھ ٹرین کرنا پڑتا ہے ان تجربات سے گزر کر ہی پھر وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کا طرز عمل جو ہے جیسا کہ ہونا چاہیے وہ طرز عمل ہو سکتا ہے تو یہاں پر سید کو جو ہے مقدم رکھا سیبات ابکارا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے سید بیویاں بھی اور ابکارا بھی بکر باکرا بیویاں بھی اللہ تعالیٰ فراہم کر سکتا ہے اب اس کے بعد آئیے یہ پانچ آیات جو ہے سورہ مبارکہ کی یہ ذرا اپنے مضمون کے اعتبار سے مشکل بھی ہے ان میں سے بات کو جیسا کہ تفصیل سے میں کر چکا ہوں کچھ لوگوں نے ازواج متحرات پر کام کے لیے بنیاد بھی بنایا ہے اسی لیے ہمارا خاصا وقت ان پر سرچ بھی ہو گیا ہے اب جو دو آیتیں آ رہی ہیں یہ اسلام کے آئلی نظام کے ذمن میں ایک بہت اہم اور بنیادی مضمون کو لیے ہوئے ہیں اور ایک اعتبار سے یوں سمجھیے سورہ تغابن میں جو اہل و عیال کے ذمن میں ایک خطرے کی بتی دکھائی گئی تھی سرخ نشان یا یوہین امنو ان نمی نزواج کم و اولاد کم عدم اہل ایمان یقیناً تمہاری بیویوں میں سے باس تمہاری اولاد میں سے باس تمہارے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو اپنے آپ کو محفوظ رکھو بی آن دی الرٹ اس لیے کہ یہ جو محبت تبھی ہے تمہارے دل میں یہ محبت جو ہے یہ پوٹینشلی تمہارے لیے خطرناک اور مضر ہو سکتی ہے اس لیے کہ اگر حد اعتدال سے تجاوز کر جائے گی یہ محبت تو اسی کی وجہ سے اللہ کے حدود کو تم پامال کر دو گے حرام کو حلال کر لو گے ان کی دل جوئی کے لیے اور ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں اچھے سے اچھا کھلانے اور پہنانے کے لیے ان کی ضروریات زندگی جو ہے بہتر سے بہتر انداز میں پوری کرنے کے لیے اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے اگر جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے تو ناجائز میں منہ مارو گے تو گویا کہ ان کی وہ محبت تمہارے لیے تباہ کن ہو گئی حضور نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر نادان کوئی نہیں ہوگا کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آکمت تباہ کر لے معلوم یہ ہوا کہ اس میں ایک عداوت کا پہلو موجود ہے دشمنی کا ایک خطرے کی سرخ بتی موجود ہے یہ تو منفی اسلوب تھا اب یہاں نوٹ کیجئے مثبت انداز میں کہا جا رہا یا یوہین امنو کو انفسکم واہلی کم نارا اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو آگ سے تمہارا یہ مثبت رول ہونا چاہیے تم گھر کے سربراہ ہو اللہ تعالی نے تمہاری ایک بیوی ہے یا ایک سے زائد ازواج ہے تمہیں اولاد دی ہے ان کو تمہارے چارج میں دیا ہے تم مسعود ہو گئے کل کم رائن و کل کم مسعود الگیت ہی ان کی تربیت ان کو صحیح رخ پر ڈالنا انہیں مومن اور مسلم بنائے رکھنا یا اٹھانا ان کی تربیت اس طور سے کرنا بیویوں پر بھی اس طور سے نگاہ داشت رکھنا ان کی بھی نگرانی کرنا ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت خود تمہارے اپنے طرز عمل میں کوئی غلط رخ جو ہے پیدا کر دے پھر یہ کہ خود ان کی طرف سے ایک مسولیت کا احساس کہ انہیں اللہ کے دین پر چلانا ہے انہیں بھی حدود اللہ کا پابند رکھنا ہے انہیں زیادہ سے زیادہ ترغیب دلاتے رہنا ہے کہ وہ اللہ کے دین ہی پر عامل ہو عمل پیرا ہو اللہ ہی کے لیے اشار اور قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہے یہ تمہارا مثبت رول ہے تمہاری ذمہ داری ہے آج کے دور میں جو تصور راسخ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ بحثیتیں سربراہ خاندان ان کی ضروریات کی کفالت میرے ذمہ ہے کھانا ان کا پینا ان کا پہننا ان کی ضروریات زندگی بچوں کی تعلیم اور تعلیم بھی دنیا بھی جس سے کہ وہ کوئی پروفیشن کوئی جو ہے کوئی دنیا کے اندر حصول معاش کے لیے ان میں کوئی صلاحیت پیدا ہو جائے بس یہاں تک جو ہے 
ایک سربراہ جو ہے خاندان کا وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا تو بچاؤ یہ جو تے جو ہے فیل امر ہے واحد تصیغہ مخاطب کا جمع کو ہے ہماری دعا میں جو ہے واقع نہ عذاب النار تو یہاں واؤ جو ہے یہ تو حقیقت میں حرفیاتف ہے فیل امر صرف ایک لفظ ایک حرف ہے کہ واقعی نہ عذاب النار اے اللہ بچا ہمیں اور اے اللہ بچا ہمیں آگ کے عذاب سے انفسکم اب اس میں بھی دیکھیے فطری بات کیا ہے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ یہ بڑا فطری انداز ہے حالانکہ یہاں پر اصل مضمون خاندان کا آ رہا ہے آئلی زندگی ہے لیکن یہ کہ یہاں بھی بات واضح کر دی ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ قیامت کے میدان میں میدان حشر میں بھی نقشہ یہ ہوگا نفسی نفسی انسان چاہے گا یمد المجرم الفی من آزاد یوم بے بنی و صاحبت ہی واقعی و فصیلت ہی لتی تو بھی و منفی جمی انسمی اس دن ہر انسان یہ چاہے گا کہ کسی طرح میں اپنی اولاد کو بیٹوں کو بیوی کو والدین کو رشتہ داروں کو سب کو فدیے میں دے دوں کسی طرح اپنے آپ کو بچا لوں مجھے جہن سے چھٹکارا مل جائے چاہے سب کو جھوک دیا جائے تو یہ جو ایک کبھی تقاضا ہے انسان کا اپنی جان یہ سب سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے اس کو یہاں مقدم رکھا اس لیے حضور کا تو بلکہ مثال ملتی ہے ہمیں جب آپ خطبہ دیتے تھے یا یو ہناس اوسی کم و نفسی بے اوسی کم و نفسی بے میں تمہیں بھی وسیعت کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی وسیعت کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر اختیار کرو تو معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو مستثنا نہیں کرنا چاہیے او انفوسا کم واہلی کم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آج سے یعنی بچاؤ سے مراد کے اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہے لیکن ان کی تربیت کرو ان کی نگرانی کرو ان کو اس راستے کی طرف مسلسل ترغیب دلاتے رہو ان راستوں سے بچانے کی مسلسل سعید کرتے رہو کہ جو گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں ان راستوں کی ترغیب دلاتے رہو جو خیر کی طرف نیکی کی طرف اللہ کی مغفرت کی طرف جنت کی طرف لے جانے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ سنت بھی ملتی ہے کہ آپ اپنے خاندان کی خواتین کو جمع کر کے اور پھر آپ یہ ارشاد فرماتے تھے ایک ایک کا نام لے کر یا فاطمہ تو بنتو محمد اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ نکالو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا اس لیے نہیں بچ جاؤ گی کہ محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ بچو گی اپنے عمل سے نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے خود محنت کی ہے خود جد و جہد کی ہے اپنی کمائی لہما کسبت مکتسبت ہر نفس جو بھی لے کر آیا ہے اپنے لیے کمائی اپنے حق میں وہ اسی کے لیے ہے اور جو وبال لے کر دنیا سے آیا وہ وبال بھی اسی کی جان پر ہوگا لا تذر و بازرت وزرا اخرا کوئی اٹھانے والی نہیں ہوگی کسی اور کے بوجھ کو ہر جان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا وہی بات کہ یا فاطمہ تو بن تو محمد القفی نفسا کے من النار فنی لاب لے کل من اللہ شیا اے فاطمہ محمد کی لفت جگر محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ بچاؤ اپنے آپ کو آج سے اس لیے کہ میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھوں گا مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے معاملے یا صفیت و امت و رسول اللہ اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپی 
تمہارے بارے میں کسی اختیار کا حامل نہیں ہوگا مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تو وہی انداز یہاں ہے یا اس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر پتھر کا ذکر ایک تو یہاں آیا ہے جہنم کے اندر پتھر بھی جلیں گے ایندھن ہوگا جہنم کا پتھروں کا شکل میں اور یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر چوبیس میں بھی آیا فتق النار التی وقود کافرین تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو مقامات پر انسانوں کے ایندھن ہونے کے ساتھ ساتھ پتھروں کا ایندھن ہونا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس آگ کی شدت کا اس کی حرارت کی جو شدت ہے اس کو ظاہر کرنا مقصود جس آگ میں پتھر جل رہے ہوں اس کی شدت کیا ہوگی اس کی ہندت کتنی ہوگی اس کی حرارت کس درجے کی ہوگی ہمارے اپنے علم میں بھی ہے کہ جب وہ کوئلے سے انگیٹیاں جلائی جاتی تھیں تو ایک کوئلہ وہ ہوتا تھا جو لکڑی کا کوئلہ ہے اور ایک وہ پتھروں کا کوئلہ جو ہے پتھر والا کوئلہ اس کی دہشت اس کی آگ جو ہے اس کی حرارت اس کی ہندت کتنی زیادہ تھی تو وہ آگ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر اور اصل میں جو مفہوم معلوم ہوتا ہے یعنی وہ بھی مراد ہو سکتا ہے لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اصل مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کے جو یہاں پر مخاطب ہیں قرآن مجید کے مخاطب جو تھے جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہ بت پرست قوم تھی بتوں کو پوچھتے تھے اور بت پتھروں کے بنے ہوتے تھے تو گویا کہ جہنم میں جب انہیں جھوکا جائے گا تو ان کے ساتھ ان کے معبودوں کو بھی جھونک دیا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو ظاہر بات ہے ان پتھروں کو تو کوئی عذاب نہیں ہے اور ان پتھروں کے لیے تو کوئی احساسات ان کے نہیں ہے کہ جس سے ان کو کوئی اس کا عذاب کا کوئی مزہ انہیں چکھنے کی کیفیت حاصل ہو لیکن ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ جو انہیں پوچھتے تھے کہ ہمارے ٹھاکر ہمارے یہ معبود جنہیں ہم ڈنڈوس کرتے تھے سجدے کرتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے ہمارے ساتھ یہ بھی اس آگ کے اندر جھونک دیے گئے وقود جا رہا علیہ اس آگ پر معمور ہے وہ فرشتے غلاز غلزت کہتے ہیں دل کی سختی کو اور یہ ایک عجیب اسلوب ہے قرآن مجید کا یہ الفاظ اسی صورت میں ضرور وہ لفظ آئے گا پھر تاکہ اس کی حقیقت پر اور روشنی پڑ جائے جیسے میں نے ابھی نوٹ کرایا آپ کو اب ظاہر سے تین مرتبہ سیگے آ چکے ہیں اس صورت کے اندر اظہر اللہ علیہ وہ بھی ظاہر کے مادے سے انتظار علیہ وہی ظاہر کا مادہ ظہیر یہ بھی ظاہر کے مادے سے بنا اس طرح غلطت جو ہے دل کی سختی آگے آئے گا یا نبی و جاہد الکفارہ والمنافقین بغلوس علیہ سختی کی جائے گی آپ کی رافت و رحمت اور آپ کی شفقت اہل ایمان اس کے مستحق ہیں یہ کافر اور منافق جو ہے اسے فائدہ نہ اٹھائیں لیکن چونکہ آپ کی طبیعت کے اندر اس کا غلبہ ہے رافت و رحمت کا اور شفقت کا تو یہ کافر اور یہ منافق جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے تو آپ ان پر سختی کیجئے بغلوس علیہ وہاں پر بھی وہ لفظ آیا غلاس بڑے سخت دل ہوں گے شداد شدید تند خوب سخت مزاج کے سخت دل کے سخت لا یاسون اللہ ما مرا ہوں نہیں وہ معصیت اور نافرمانی کریں گے اللہ کی کسی بھی معاملے میں جس کا بھی حکم مل جائے گا وہ یہ فالون مایوں اور کریں گے وہی کچھ جس کا کہ حکم دیا جائے گا یہ سب در حقیقت مراد کیا ہے بڑی نفسیاتی سی بات ہے نوٹ کیجئے آج تم اپنے لاڈ پیار کی وجہ سے محبت کی وجہ سے دل جوئی کی وجہ سے بیوی کے پیار میں اولاد کی محبت میں 
وہ طرز عمل اختیار کر رہے ہو جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے وہ جہنم میں ڈھونک دیے جائیں اور ان فرشتوں کے حوالے ہو جائیں ان میں کوئی پھر محبت نہیں ہوگی دل کی نرمی نہیں ہوگی وہ کسی کے نالا و شیمن سے ان کے دل پسیجیں گے نہیں کسی کی فریاد اور ہاؤ ہو سے وہ متاثر نہیں ہوں گے یہ سارا جو نالا اور فریاد ہے ان پر سرے سے اثر انداز نہیں ہوگا تو سوچ لو اس وقت کی یہ محبت کے اندر جو ہے حد اعتدال سے تجاوز کر کے ان کی تربیت سے غفلت اختیار کرنا انہیں دین کی طرف نہ لانا لاڈ پیار کی وجہ سے بگاڑ دینا انہیں ان چیزوں کا فوگر اور عادی بننے دینا کہ جو انہیں پھر جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں گے یہ سب کچھ تم کر رہے ہو لاڈ پیار کی وجہ سے لیکن سوچ لو کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے یہ لاڈلے اور پیارے اور تمہارے یہ محبوب پھر جہنم کے ان فرشتوں کے سپورٹ کر دیے جائیں گے کہ جو عذاب کا حکم دیا جائے گا وہ عذاب دیں گے ان کی چیخ پکار ان کا شور ان کی فریاد ان کا نالا اور شیون قطعاً ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوگا ان کے دل پسیجیں گے نہیں یہ فرشتوں کے بارے میں جو تصور عیسائیت مبارکہ میں دیا گیا ہے اس کو ذرا اور جنرلائز کر لیجیے یہ لفظ اگرچہ اس سے پہلے بھی ہمارے منتخب نصاب میں تو درس نمبر دو میں بھی آ گیا تھا ولاکن برمن آمن بلّہ بل یوم لاخرے بل ملائے کتے بل کتاب بل نبی لیکن اس کی لغوی بحث ابھی تک نہیں آئی ہے آج بس چند جملوں میں اس کو نوٹ کر لیجئے یہ الوکا سے بنا ہے لفظ الوکا کہتے ہیں پیغام رسانی اس سے جو لفظ بنا ہے ملعک ملعک ہے اصل میں یہ جس میں سے حمزہ جو ہے حضف ہو گیا ہے سہولت کے لیے زبان پر روانگی کے لیے ملک لفظ نہیں ہے ملعک ہے لیکن حمزہ حضف ہو کر ملک بن گیا ملک فرشتے کو کہتے ہیں ان کا چونکہ بیسک فنکشن یہ ہے کہ اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں جیسے کہ ہم نے بعض روایات میں پڑھا ہے پہاڑوں کا فرشتہ یعنی پہاڑوں پر جو اللہ کے حکم کو نافذ ہونا ہے وہ فرشتہ اس حکم کو پہنچاتا ہے اس پہاڑ تک پانی کا فرشتہ آگ کا فرشتہ وہی کا فرشتہ وہی لے کر آ رہا ہے اللہ کے نبیوں کے پاس اللہ کے رسولوں کے پاس تو چونکہ بیسک فنکشن ان کا یہی ہے کہ وہ پیغام رساں ہے پیغام بر ہے الو کا یہ ان کا اصل منصب ہے اس لیے ان کے لیے لفظ جو ہے ملعک جو کہ اب خفیف ہو کر اور سلیس ہو کر ملک بن گیا ہے ان کے بارے میں ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ایک صحیح حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کی تخلیق ہوئی ہے نور سے اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے اور تھوڑی سی مزید وضاحت ایک نور وہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں یہ نور جو ہے سورج سے چل رہا ہے سورج کی شعاؤں کی شکل میں ہم تک آیا ہے لیکن یہ نور در حقیقت جس کو آپ کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں بگ بینگ یہ بگ بینگ اور وہ بڑا دھماکہ جو ہوا ہے اس سے جو اس کائنات کا آغاز ہوا ہے ہماری سائنس جو ہے طبیعیات اور فزکس جو ہے اس سے آگے نہیں جا سکتی اس بگ بینگ کے بعد جو مادہ وجود میں آیا ہے اس میں حرارت تھی شدید وہ تو جب اگر آپ پڑھیں گے یہ کتابیں تو وہ ملین ملین ڈگریز آف سینٹی گریڈ کا اس وقت ٹیمپریچر کا معاملہ تھا تو یہ حرارت کے ساتھ یہ جو نور ہے یہ در حقیقت نار کے ساتھ اس کا تعلق ہے نار اور نور مادہ ایک ہی ہے اس لیے کہ علی فرواؤ جو ہے یہ حروف علت ہے اس اعتبار سے ان دونوں کا آپس میں بڑا قریبی رشتہ ہے یہ نور نار سے وابستہ ہے وہ نور اور تھا جس کے لیے میں نے ایک اصطلاح وضع کیا خنک نور ٹھنڈا نور اللہ تعالی کا جو امر کم تھا اس کائنات کے لیے اس نے جو پہلی شکل اختیار کی ہے وہ ایک خنک نور تھا ٹھنڈا نور اس میں حرارت نہیں تھی حرارت تو وہ دھماکہ جو ہوا بگ بینگ اس کے بعد اس میں حرارت پیدا ہوئی 
اور وہ حرارت جو ہے اس سے پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے جو آج جدید فزکس جا رہی ہے جو اس کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں کریشن آف دی یونیورس کے ضمن میں جو چیزیں اب بہت حد تک واضح ہو چکی ہیں تو اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ اس سے پہلے بگ بینگ سے پہلے جو چیز تھی وہ ایک ٹھنڈا نور جس میں حرارت نہیں نور ہی نور تھا نور خالص خنک نور اس خنک نور سے تخلیق کیے گئے فرشتے اور اسی خنک نور سے تخلیق کیے گئے ارواح انسانوں کی یہ دن ان کے لیے عالم امر کا لفظ بھی آتا ہے اور یہ فرشتے اللہ تعالی سے بہت قرب رکھتے ہیں نوری مخلوق ہے بہت قریب قرب ہے اور یہ کہ ان کو اللہ تعالی نے جو فرائض سونپے ہوئے ہیں ان میں یہ کہیں سرتابی نہیں کرتے جسے جو حکم مل جائے اس میں اگرچہ ایک ذرا علمی بحث بھی ہے وہ پھر اگر مجھے یاد نہیں تو اگلے درس میں میں اس کی تکمیل کر دوں گا وقت ختم ہو چکا ہے یہاں پر جو تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ صرف اس حوالے سے کہ دیکھ لو خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے اہل و عیال کی محبت میں مبتلا ہو کر اگر تم نے ان کی تربیت سے غفلت برتی اور اس کے نتیجے میں وہ اگر اللہ کی سزا اور عذاب کے مستحق ہو گئے تو جان لو کہ گویا کہ تم اپنے ہاتھوں اپنے ان لاڈلوں کو ان فرشتوں کی سپٹ کرواؤ گے کہ جن کے دل پسیجیں گے نہیں جس عذاب کا حکم مل جائے گا اللہ کی طرف سے وہ مسلسل اور پہم وہ عذاب ان کو دیتے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات وزق الحکیم